0: Genau, eine gute Mio haben wir Umsatz gemacht und die Firma war am Rande der Insolvenz. Das heißt, du konntest dich da auch günstig einkaufen? Genau, Hardmarket Market oder sowas. Also das ist eine Gelddruckmaschine. Aber wie habt ihr die 800k
1: gerechtfertigt, weil ein sinnvoller Investor will ja wissen, was macht ihr genau mit dem Geld und warum braucht ihr wirklich so viel. Richtig. Und da reibt man sich halt irgendwas zusammen. Also ihr habt so eine Innovationsmaschine gebaut, guckt, was funktioniert. Und die, die richtig gut laufen, gehen nachher auch in den Handel. Und planen langfristig 20, 30 Milliarden Umsatz an die Börse. ist der startup podcast Notgehen. So, liebe Leute, ich bin heute im schönen Berlin in Schönefeld und habe meinen Bulli hier direkt vor der koro Drogerie geparkt und neben mir sitzt der liebe Late Founder und Geschäftsführer Piran Aski. Herzlich willkommen im Podcast Bulli. Hi hey Marc, freut mich. Mega, dass du dir die Zeit nimmst und äh, mit mir so ein bisschen in deine Geschichte reingehst, um äh, ja, so ein paar Learnings rauszukitzeln. Wie bist du geworden, äh,
0: wer du bist? Vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, ganz kurz, wer bist du? Ich bin Piran, 30 Jahre alt, ähm, einer von drei Geschäftsführern bei Koro. Ähm, de facto Gründer bin ich tatsächlich nicht. Äh, ich habe den einen Gründer rausgekauft, also Koro gegründet von Costa und Robert. Und Robert habe ich eben sehr, sehr früh als Werkstudent noch rausgekauft. Wann war das damals? Ähm, gestartet als Werkstudent bin ich 2015, 2016 habe
1: ich dann Robert rausgekauft. Alrighty. In die Geschichte wollen wir gleich ein bisschen eintauchen, ähm, wie das passiert ist. Aber ähm, ich würde gerne noch so ein bisschen ein Gefühl für dich oder deine Person zusammen mit den Zuhörern bekommen, in so zehn schnellen Fragen, die du ganz spontan oder intuitiv mit entweder oder beantwortest, beginnend mit gelbe Ampel, Gas geben oder bremsen? Gas geben. Bauchentscheidung oder nur Zahlen, Daten, Fakten? Beides. Gemütlicher Abend allein oder feiern mit Kumpels? Feiern mit Kumpels. Stress motiviert mich oder Stress macht mich fertig? Motiviert mich. Intelligent und unattraktiv oder trottelig und hübsch?
0: Schwierig. <lacht> <lacht> Zieht die Frage auf mich ab oder auf Partnerwahl? Was, was auch immer du denkst. Es hat äh, keinen konkreten äh, Bezug, einfach so was. Intelligent und unattraktiv. Alrighty.
1: Frühstücken oder nicht? Mal so, mal so. Nur E-Mail-Signatur oder beste Grüße, dein Piran? Nur E-Mail-Signatur. Schwächen verbessern oder stärken,
0: stärken? Ah, kann, kann ich nur differenziert antworten. Also kommt drauf an. Zum Beispiel? Wenn die Schwäche dich runterzieht, dann Schwäche verbessern. Wenn die Schwäche dich nicht groß tangiert, stärken, stärken. Alright. In der Zukunft oder im Hier und Jetzt? Im Hier und Jetzt. Geduld
1: oder Ungeduld? Ungeduld. Mega geil. Piran, vielen Dank. Äh, kurzes Intro zu dir. Jetzt wollen wir gerne in die Geschichte einsteigen. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass du sowohl im Bachelor als auch Master einen Fokus auf Mathematik gelegt hast. Erzähl mal, wie kommt das?
0: Also ich bin ähm, so wie jeder eigentlich nach dem Abitur, also jeder, der Abitur gemacht hat, äh, ziemlich planlos gewesen, was ich nach meinem Schulabschluss mache und ähm, war immer in der Schule Generellist. Ich war ein kleiner Streber und hatte auch ein gutes Abi. Also habe ich mich für alles beworben für Mathematik, Physik, BWL, Architektur, Medizin und hatte dann fünf Zusagen und wusste genauso wenig wie davor und ähm, habe dann einen Early-Bird-Kurs für Mathematik gemacht und dann haben die irgendwie über die kamen die ganzen Kellerkinder raus, haben über leere Menge und sowas gesprochen. Dachte Kellerkinder? Ja, das waren Leute, die halt nur wirklich den Fokus auf Mathematik hatten, Känguru-Wettbewerbe gemacht haben in der Schule schon und das war ich nicht. Ich war einfach gute Mathe, aber ich hatte jetzt nicht außerhalb des ordentlichen Unter Unterrichtsrahmens äh, noch Lust, mich mit Mathematik weiterhin zu beschäftigen. Also du warst gut, aber es hat dir eigentlich keinen Spaß gemacht? Es hat mir auch Spaß gemacht, aber ich war eben nicht dieser hey, ich mache jetzt Mathe-Wettbewerbe und so weiter mit. Ich war einfach sozusagen, ich glaube, das Mathe, was man in der Schule hat, wenn man da irgendwie ein bisschen Glück hat und im Unterricht aufpasst, kriegt man das relativ einfach hin oder mit wenig Arbeitseinsatz optimiert. Und dann kriegt man gute Noten und diese gute, guten Noten bestätigen einen so ein bisschen. Eigentlich ist es ein false bias, dass man gut darin ist. Ist aber so ein bisschen natürlich nicht hundertprozentig nicht korrekt. Also nur weil man den Stoff in der Schule gut gemeistert hat, heißt es das nicht, dass man dem Fach gut ist. Ja. Ähm, und wie gesagt, da gab es halt Leute, die das wirklich hobbymäßig gemacht haben und da ähm, schon äh, die ein oder anderen Unikurse äh, im Abiturjahrgang ähm, bestritten haben. Und die waren natürlich deutlich weiter. Die haben über abstrakte Modelle schon gesprochen und über leere Menge. Und dann dachte ich, nee, nee, das wird es auf keinen Fall. Darauf habe ich keine Lust. Aber bei den anderen vier Fächern hatte ich dann das Gefühl, dass ich in Richtung abdrifte, die mir eventuell nicht so viel Spaß machen könnten. Bei Physik hatte ich irgendwie dieses Bild vor Augen, dass ich in so einem Windkanal lande, von Daimler oder BMW, I don't know. Und, und dann cw genau, Aerodynamiken berechne. Auf keinen Fall, das wollte ich nicht. Ähm, dann Architektur, also so doofe Begründung, das nicht zu machen. Eigentlich finde ich das spannend, dass es halt so ein Zwischending aus, ähm, aus Zahlen und irgendwie auch Berechnungen, aber trotzdem auch irgendwie Ästhetik mit dabei also. ja. Meine Mama ist Künstlerin, also habe ich irgendwie beides drin, mein Papa ist Unternehmer, Pragmatismus, aber auch eben diese künstlerische Ader, aber ich hatte, ich hatte einen Mitschüler, ja Mann, äh, Grüße, Grüße gehen raus, der war immer besser am Zeichnen. Ich wusste, so gut wie er werde ich nicht, der, der wollte Architektur machen. Und wenn ich was mache, dann will ich zumindest auch den Ehrgeiz entwickeln können, da der Beste werden zu können. Diese Hoffnung gab es nicht. Weder in Mathe noch in Architektur? G genau. In Mathe hatte, hatte ich tatsächlich keine Mitschüler, die deutlich besser gewesen sind. Mhm. Aber da in diesem Kurs habe ich auf jeden Fall einige Leute kennengelernt, die weiter gewesen sind. Da wusste ich nur nicht, sozusagen, kann ich mich auch dahin entwickeln. Ja. Ich war aber noch nicht da. In Architektur, wusste ich, egal wie viel ich tue, so gut zeichnen wie er, werde ich nie können. Mhm. Ähm, da habe ich Architektur nicht gemacht. BWL hatte ich das Gefühl, dass das irgendwie jeder macht und das war so ein bisschen, I don't know, das hatte nicht so das geilste Image, mhm. ich studiere BWL, ah ja, okay. So irgendwie opt Hat optimiert ich zum Beispiel. <lacht> <lacht> naja, also ich meine, viele optimieren ja auch auf dieses sozusagen, wie kommt es an bei Freunden, wenn man sagt, dass man das studiert, was einem vollkommen Absurd ist, ja, ist, genau, aber man ist da natürlich als Abiturient auch nicht ganz so weit und ja. ein, ein gesellschaftlicher Status ist auch irgendwie wichtig und so oder sozialer Status in, seine, in seinem Freundeskreis und irgendwie ist das BWL nicht geworden, aber auch. Weil es in die eine Richtung geht, in die andere nicht. Also wenn man Mathe studiert, kann man Sachen machen, später im Beruf, die ein BWLer auch machen könnte. Zumindest wird man gerne genommen. Ähm, andersrum, wenn man jetzt irgendwie in die Ingenieursrichtung abdriften möchte, in der Physik bleiben möchte oder forschen möchte, dann hat man nicht unbedingt hinreichenderweise die richtigen Grundlagen. Mit, mit einem BWL-Studium, um dann in die sozusagen mathematische oder naturwissenschaftliche Forschung einzusteigen. Und das wollte ich mir auf jeden Fall offen halten. Wie war denn das Image von Mathe damals? Also wenn du dich wenn du vorgestellt wurdest oder dich vorgestellt hast, als ich studiere Mathe, was... Ja, also das Image war, naja, ist ganz schön schwierig. Also Props für die Herausforderungen, die du dir da aufge, was sagt du mal aufgebürdet hast. Ja, äh, du musst schon Nerd sein. Genau, aber Nerd. Das hat ganz gut gepasst. Ich wollte... Immer eine Herausforderung und ich war auch auf jeden Fall nerdy, muss man ja. einfach sagen. Und hast ja auch durchgezogen. Ja, also bachelor Master habe ich nicht mehr fertig gemacht, ähm, äh, auch, auch wegen Choro. Mhm. Ähm, ist ehrlich gesagt auch das erste, worauf mich mein Vater heute, heute noch anspricht, wenn er sagt, sozusagen, wann machst nur noch Master fertig. Und das ist, ist ihm wichtig? Immer, ist es Ist ihm wichtig, also Klassiker und so weiter und... Ja, also, das ist immer, also ich glaube, es belastet mich auch noch ein bisschen, weil, weil er immer wieder nachfragt, was ist denn jetzt eigentlich mit Sommer? Zu jedem Weihnachten kommt die Nachfrage immer, <lacht> immer. Also wirklich ausnahmslos immer. Aber jetzt selber, du warst glaube, dann als Werkstudent bei Coro im Genau. Moment. Also ich hatte noch die Option Arzt zu werden. Das war aber auch oh, so ein okay. gesellschaftliches Thema mhm. ähm, und habe dann festgestellt, dass meine Oma wollte, dass ich Arzt werde, äh, nicht weil sie das irgendwie cool fand, sondern weil sie das für sich selbst wollte, weil sie irgendwie einen Arzt in der Familie haben wollte, falls ihr irgendwas passiert. Und dann das dachte ich, ich egoistisch motiviervoll. Aber, aber dauernd mit kranken Menschen zu tun zu haben und wenn man sich wirklich den Stunden mal ausrechnet, ist er ja als Arzt jetzt nicht so wahnsinnig wahnsinnig ja. gut und du kannst ja nie delegieren, du kannst ja nicht sagen, hey, ich habe jetzt gerade einen Berg hier angelernt, der macht eigentlich genau das, was ich auch mache, ich bin raus, sondern als Oberarzt musst du halt noch irgendwie aktiv bis operativ drin. Das muss halt eine Berufung sein. Und wenn du diese Berufung nicht spürst, dann ist das vielleicht nicht der richtige Beruf. Äh, das genau. Das nur um das ganze also, äh, Du bringst mich gerade auf den Gedanken.
1: Ähm, es gibt ja so ein paar Berufe, die irgendwie, die haben so ein Pathos, die haben so ein, die scheinen irgendwie. So Polizist sorgt für Recht und Ordnung, der Arzt halt irgendwie Menschen. Aber es macht sich irgendwie ganz, ganz wenige Menschen machen sich Gedanken, was heißt das nachher wirklich in der täglichen Operative? Was machen die? Mit welchen Menschen gebe ich mich ab? Was hat das einen Einfluss, für einen Einfluss auf mein Glück? Und es scheint mir irgendwie so eine Marketingbrille zu sein, dass man sich halt gerne irgendwie so einem strahlenden Wort hingibt,
0: ohne mal darüber nachzudenken, was es eigentlich heißt im Alltäglichen. Absolut. Aber eigentlich ist das eine gute Sache. Also natürlich ist es gut, auch das zu reflektieren und zu wissen, ah, okay, ich möchte nicht mein, äh, weiß ich nicht, zwei Drittel meines Lebens damit verbringen, äh, Menschen zu Menschen zu tun zu haben, die gesundheitliche Probleme haben. Ähm, oder als Chirurg halt eigentlich fast nur, das ist ein Handwerker. Mhm. Ähm, jetzt werde ich bestimmt sozusagen kritisiert mit Chirurgen, also ist das nicht gemeint. Ja, nee, aber es ist wirklich, sind wirklich Handwerker. Ja, genau, es ist ein Handwerker. Weil große Begeisterung und Bewunderung dafür. Aber am Ende des Tages sind es halt Handwerker und will man das wirklich tagtäglich machen. Aber an sich ist diese sozusagen diese, diese, dieses Shining, Shining Image von diesen Berufen ist ja eigentlich eine gute Sache, sonst würde es ja keiner machen. Mhm. Also wenn das vermarktet wird, als du bist dein Leben lang handwerklich übermüdet und wirst 24-Stunden-Schichten, und es ist furchtvoll Und dieser Gedanke von, das ist ein Dienst für die Gesellschaft, mhm. ist ja eigentlich auch irgendwie ein Konstrukt, was diese Gesellschaft irgendwie am Laufen hält. Das ist an sich viel, schlecht finde ich sage eigentlich nicht. Ja, das hast schon recht. Aber man muss da halt, halt auch ein bisschen dahinter, ich glaube, das, das machen dann Unternehmer irgendwann, die steigen dann so ein bisschen dahinter, was ist, was, was ist cool, was ist angesehen, und was tut mir eigentlich gut? Ja. Und dann auch sozusagen auf der Basis dann bewusste unternehmerische Entscheidungen fürs eigene Leben zu treffen. Ich glaube, das kommt dann, da gibt es irgendwie den Punkt vielleicht bei dir mit dem Exit von, von, von Litzer, äh, wo man dann nochmal reflektiert und sagt: Was möchte ich denn eigentlich? Ja. Was tut mir denn eigentlich gut? Wenn man mal das Privileg hat, sich diese Gedanken machen zu können und Absolut. irgendwie nicht direkt
1: am nächsten Tag um 9 Uhr ins Meeting reinstoßen Klar. zu müssen. Nehmen wir uns doch mal auf deine unternehmerische Reise mit, die die dabei Koro als Werkstudent angefangen hat. Genau, die
0: hat bei Koro als Werkstudent angefangen. angefangen. Ja, also ich habe hab dann irgendwann ähm, mit Mathestudium gemerkt, so die Welt ist halt nicht nur Mathematik, auch wenn es für einige Mathematikstudenten der der Fall war, ähm, und habe mich dann irgendwann mit Ernährung auch beschäftigt, war dann beim Sport, bin ins Fitnessstudio gegangen und ähm, Vielleicht manch einer erinnert sich an die ersten Tage von Fitness YouTube, Karl S, Misha jetzt, Tim Gabel, Inscope und so weiter. Also die ersten richtigen YouTuber, die halt das ganze Thema der Fitness Lifestyle vorangetrieben haben, die habe ich mir da reingezogen, weil irgendwoher muss man sich seine Tipps holen. Mhm. YouTube ist ein Format, mit dem man relativ einfach Informationen aufnehmen, aufsaugen kann. Und die haben damals schon Chorum geholt. Das heißt, das waren unsere ersten Influencer. Robert und Costa sind eben an die herangetreten, haben die ersten Produkte rausgeschickt. Und du kanntest Coro über diese Empfehlung? Genau, ich kannte Koro über diese Videos, habe da ein paar mal bestellt, fand es cool, gutes preis leistungs tolle Produkte und habe dann irgendwann im Costa geschrieben, mir so einen Provisionslink zu schicken, damit ich von den Empfehlungen, die ich an meine Freunde bekannte mache, auch profitiere. Mhm. Und der hat mir tatsächlich geantwortet. Ich meine, die hatten damals keine Mitarbeiter, waren zu zweit beziehungsweise zu dritt. Die Frau von Costa hat es quasi de facto auch mitgegründet, weil sie die Ideengeberin war mhm. und hatte auch bis vor letztes Jahr aktiv mitgearbeitet und das Operations-Team geleitet. Ähm, aber ja, also ich, ich habe so ist ein Kontakt entstanden zwischen Costa und mir. Und irgendwann nach ein paar Monaten meinte er, ja, hast du nicht Lust, irgendwie Werkstudium bei uns zu machen? Äh, die hatten ein paar Cashflow-Buchhaltungsthemen, die wollten Sachen automatisieren, effizienter gestalten, hatten immer schon so eine Prozessdenke. Mhm. Und ich hatte halt keine Lust, irgendwie in einem Tutorium oder bei der Versicherung mein Praktikum zu machen. Ich muss halt ein Praktikum für Studium machen und das hat irgendwie zeitlich ganz gut gepasst. Und da habe ich gesagt, gut, komme ich dahin. Startup ist ein Thema, was ich spannend finde, Ernährung ist ein Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige. Und dann habe ich da quasi als erster Werkstudent, erster Mitarbeiter gestartet und habe Buchhaltungsprozesse automatisiert, Cashflow-Planung gemacht und so weiter. Und, so
1: und da hat konnte einfach starten. gesagt, hey, wir haben hier ein
0: Problem, kümmere dich drum, make it work somehow. Genau, so war das ungefähr. Also erstmal erstes Meeting, erstes Kennenlernen ist zwei Stunden über ERP-Systeme gesprochen. Also damals hieß das Actino, haben die eingeführt und ähm, hat man natürlich irgendwie in, in, in nichts aus dem Meeting richtig ziehen können, weil es einfach Overload war. Ich weiß ja gar nicht, wie Wirtschaft funktioniert. Ähm, genau, und dann war ich da aber und es hat mir irgendwie Spaß gemacht und äh, der Rest hat sich quasi entwickelt. Irgendwann wollte Robert raus, aus privaten Gründen. Das hat nicht so super funktioniert, zwischen Costa und Robert. Ähm, und ähm, da habe ich ihm angeboten, hey, ich habe nicht ganz viel Geld, aber so ein bisschen habe ich, das könnte ich investieren äh, und damit einen Anteil übernehmen, lieber Robert. Wir hatten Seedphaseninvestoren investoren drin aus dem so Business Angels, aus dem Verband Rhein-Main. Ihr kennt sicherlich auch ja. einige davon. Ähm, die waren bei euch, bei Just ist ein paar anderen Companies investiert. Und das hat dann ein Jahre gedauert, die Verhandlung. Ähm, aber ähm, das war 1. Mai 2016, saßen wir dann zusammen bei mir und haben gesagt, hey, wenn wir nicht eine Lösung finden, fährt das Ding gegen die Wand. Wir waren leicht defizitär. Und ihr habt ähm, damals schon eine gute Million Umsatz gemacht? Genau, eine gute Million haben wir Umsatz gemacht. Wir waren bei anderthalb und 2015, 2016 sind wir bei einer rausgekommen. 2015 waren wir unprofitabel und die Firma war am Rande der Insolvenz, also das Ding wäre fast gegen die Wand gefahren. Das heißt, du konntest dich da auch günstig einkaufen oder? Genau, ich habe mich zu Stammanteilniveau eingekauft und dann, also sagen zwei Schritte, einmal Stammanteilniveau und die restlichen Anteile haben wir zu einer bis in erhöhten Bewertung von ich glaube 100k erworben von Robert und dann habe ich im Sommer, weil der Firma ging es wirklich schlecht im Sommer, Umsätze gingen zurück, am kostet und ich nochmal jeweils ein Darlehen reingegeben um den Sommer zu überbrücken. Wir haben wirklich eine tagesgenaue Cashflow-Planung gemacht, mit Rechnungen, wann die überwiesen werden, was für Rechnungen überhaupt haben und so weiter. Wie okay, hattest du den Cash denn überhaupt, um dich da einzukaufen?
1: Äh, Weil ich im Studium
0: als Mathematikstudent habe jetzt nicht nee, unendlich Vermögen. Nee, das ist stimmt. Ich habe damals Sammelkartenspiele gespielt, also vor allem Yu-Gi-Oh! Das habe ich professionell gespielt, also richtiger Vollnerd. Neben dem Mathe-Studio? Genau, neben dem mathe studium auch davor, also im Abi schon, ähm, habe ich angefangen, dieses Kartenspiel zu spielen. Und damit kann man Geld verdienen? Und damit kann man richtig gut Geld verdienen. Erzähl. Ich habe damals auf großen Turnieren Karten aufgekauft. Ähm, es gab bestimmte Karten, gerade die aus den Champion-, Champion und Tournament-Packs. So, das waren die, die hier weniger Wert hatten als in Amerika. Das heißt, Arbitrage klassisch, viele Karten angekauft, nach Amerika verkauft, ganze Sammlungen gekauft, verkauft. Also typisch das, Was kostet da so eine Karte? Ach, von einem Cent bis... Äh, 5.000 Euro. Also
1: dann hast du jede Karte für, ich weiß nicht, 2.000 Euro
0: steigert und in den Staaten für fünf wieder verkauft. Ja, genau. <lacht> Geil. Und hast die einfach rübergeschickt oder wie funktioniert ja, genau. das? Die verschickt man einfach rüber. Also die packt man im Briefumschlag, versichert das Ding und dann ab damit. Okay. Und dann hast du dir so viel damit ansparen können, um auch das Studium zu finden. Also hast du das Studium gefunden? Genau. Damit? Das war quasi mein Job und ich habe auch viele meiner besten Freunde dort kennengelernt, über den wir hatten auch das tatsächlich erfolgreichste Team in Europa durften Stefan Rath beibringen, wie man Yu-Gi-Oh! spielt. Wirklich? Ist auch ganz witzig. Ja. Und Geheim. ich war da. Ähm, empfehle ich auch jedem. Also es hat auch echt viele Klicks bekommen, weil Yu-Gi-Oh! sagt irgendwie jedem was. Also je jedem. Ich habe es noch nie gehört. Noch nie gehört? Nie gehört. Ach krass. Er ja, verrückt. Ich kenne kenn kaum Leute in, in der Altersrange, die das noch nie gehört haben. Das also ist nicht meine Szene. Aber umso spannend. Und dann Marktplatz ist da, ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, Kleinanzeigen? Nee, es gibt tatsächlich einen dedizierten Marktplatz für genau Sammelkarten. Ähm, der heißt, wie, wie heißt der nochmal, Card Market oder sowas. Und die haben, also das ist eine Gelddruckmaschine. Also wir, wir haben auch kurz mal mit der, mit der Idee gespielt, so so einen Marketplace aufzubauen mit einer geileren UX. Aber also, also Scheiß auf Kobo, wir machen einen ja, Marktplatz. Genau. Haben, ja. <lacht> haben wir überlegt. Okay. Ja. Also die machen die haben damals irgendwie ein paar Mio Profit im Monat gemacht. Das ist einfach weil die halt sehr einfach sich eine Percentage-Fee genommen haben ja, genau. von Transaktionen. Und vor allem, das ist so, du hast A, ein Guthaben, das heißt, du hast auf jeden Fall den Cash-Generating-Business, so. weil du darüber über ja. Guthaben arbeitest, kannst ja. du auszahlen, musst du aber nicht. Das heißt, un unheimlich viele deprecated Konten, die einfach das Geld nicht auszahlen, wahrscheinlich ja. habe ich auch noch Geld drauf. Und dann, wenn du halt Geld drauf hast und dann nochmal damit sozusagen Karten kaufst, mhm. ja, dann haben die ja nochmal Gebühr sozusagen. Das heißt, also... Mit jeder Transaktion verdienen die Geld, also eine Gelddruckmaschine und die haben einfach so eine Markteinstiegsbarriere, die sind zu klein, als dass große sozusagen Investoren, Geldgeber da Companies aufbauen in dem Space, weil der Market trotzdem limited ist, auf paar Milliarden vielleicht, aber trotzdem ist das halt einfach, also die Einstiegsbarriere ist halt zu hoch, als dass da irgendein so ein Kleinunternehmer, weil du brauchst ja die ganzen Datenbanken mit den Karten, mit den Bildern, mit, also es macht ja keiner. Das ist ein absolutes Monopol. Wahnsinn. Also die Gründer davon, die machen nichts als Immobilien zu kaufen. Also nichts anderes machen die. Um weiter Cashflow zu kaufen. Ja, das ist verrückt.
1: Krass. Aber zurück zu Coro, Du hast dich da eingekauft und dann wart ihr mehr oder weniger zu dritt. Ähm, da stemmt man ja keine Millionen Umsatz. Wie wart ihr damals aufgestellt oder wie wie war so die Wertschöpfung von Coro? Wie habt ihr euch da aufgestellt und was
0: hat euch dazu gebracht, das so zu strukturieren? Also ich glaube, ich fand ähm, also Unternehmertum und Handel generell immer sehr spannend und Ernährung, das war ein Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe. Ähm, das Konzept für die Wertschöpfung haben wir primär geholt aus dem Buch Kopfschlägt Kapital von Günter, Günter Valtin, Valtin, ja. Richtig. Ähm, kennst du hundertprozentig mhm. und fand ich einfach super spannend, wie man quasi Unternehmen so als mhm. Kampagne sieht, als quasi komponentenbasiertes Modell und da auch versteht irgendwie, dass es für jede Komponente schon professionelle Dienstleister gibt ja. und dass es eben oft, gerade wenn man in der Uni noch ist, setzt man ähm, Gründen relativ gleich mit Erfinden. Mhm. Aber das ist ja was komplett anderes. Also Gründen ist eigentlich dieser genau dieser dispositive Faktor, wenn man jetzt irgendwie BWL äh, Playbook aufmacht, da bestimmte Sachen, Wertschöpf-, also bestimmte Sachen so zu kombinieren, dass Wertschöpfung entsteht mhm. und äh, Erfinden ist halt komplett was anderes und ähm, Eben der Günther Faltin hat das gut beschrieben, mit seiner Tee-Kampagne auch gut vorgemacht. Und das hat mich einfach unheimlich inspiriert, dieses Buch. Und Kostat Robert damals auch. Die haben damals eben diese Waschmittelkampagne gemacht. Mhm. Und Co. Ja früher war schon Reinigungsmittel, deswegen hieß das auch noch Koro Inzwischen heißt wir Koro. Und ähm, äh, genau, deswegen, wir waren ja schon ein bisschen mit Lebensmitteln da am Werkeln. Das heißt, wir hatten noch ein bisschen dieses deprecated Sortiment, war schon Reinigungsmittel, aber Food schon da und die Wertschöpfung ist dann einerseits natürlich entstanden im Sourcing, Aha. durch Vertikalisierung möglichst nah am Hersteller einzukaufen. Aber um komplett ehrlich zu sein, also wir haben damals halt bei einem Großhändler eingekauft. Das war dann sozusagen meine erste oder zweite Amtshandlung zu gucken, die Lieferketten zu vertikalisieren, Margen zu verbessern. Also diese Mittelmans äh, rauszuhauen, richtig. ja. Richtig. Aber unsere Wertschöpfung ist damals ganz klar im, im Marketing passiert. Also wir hatten einfach durch dieses ganze Thema Influencer-Marketing so günstige Customer Acquisition Costs, dass äh, das, also davon kann man heute nur träumen. Und auch die Preise, die man damals aufgerufen hat, es existierte ja nicht wie ja quasi im Influencer-Marketing mit ein paar anderen Brands aufgebaut in, in Dach. Kannst du ein paar Zahlen nennen? Was, was waren damals? Also Customer Acquisition kostet deutlich unter 10 Euro ja. pro Neukunde. Bei irgendwie einem neue... Durchschnittswarenkorb von wahrscheinlich, ich weiß nicht, damals. Genau, damals so 55 Euro, jetzt 70 oder 72. Ja. Also das ist eine Gelddruckmaschine. Also manchmal manchmal ärgere ich mich, dass wir da nicht noch aggressiver das investiert noch rein, haben. Ja, stärker reingegangen Richtig. sind.
1: Ja. Aber die Anfänge, du hast gerade vorhin erwähnt, Drogerie, das war irgendwas mit Waschmitteln. Was habt ihr da welchen Edge habt ihr da gefunden, wo ihr irgendwie gemerkt habt so das funktioniert oder war das noch vor deiner Zeit?
0: Ja, das war teils vor meiner Zeit, aber ich habe das noch gut mitbekommen, also als ich reingekommen bin, war also da, da haben, haben die existiert, aber haben sie auch noch das war schon Reinigungssortiment weiter ausgebaut. Also, zum Beispiel Spülmaschinen-Tabs, ne? die, die haben ja verschiedene Farben aus Marketing-Gesichtspunkten und so eine Perle oben drin. Mhm. Das heißt, man kann nur eine gewisse Prozentzahl an Rework wieder einarbeiten in die Produktion, falls mal in der Produktion diese Tabs kaputt gehen. Und also wie Schwund oder Genau, ist kaputt Schwund oder sozusagen, wenn die mal brechen, mhm. ja, dann, ähm, weiß ich bestimmt 5%, 3% der Gesamtproduktion von, ich weiß gar nicht, wie die großen Marken da heißen, Finish, Somat und Co., mhm. die brechen ja auch, die kann man nicht komplett einarbeiten als Rework, weil die ja verschiedene Farben haben und verschiedene. Konsistenzen oder sozusagen mhm. beschaffen halten, also rework wieder in den Produktionsprozess reinbringen. Richtig. Mhm. Und die werden halt trotzdem vermarktet, weil weggeschmissen werden die nicht. Die funktionieren ja genauso, nur dass man zwei Teile statt eine einem Tab nimmt. Ach so, dann kriegst du einen Sack Bruch. Richtig. Oder? Bruch wurde dann über Hotellerie und äh, meistens Gastronomie auch vermarktet. Ähm, so einem Bruchteil des Preises. <lacht> Sorry.
1: Ich lache einfach auf dem <lacht> und ich liebe Wortwitz.
0: <lacht> ja, ich hätte ja dir auch gedacht, dass du du bist so ein richtig, äh, so ein Wortwitz fan Zum Ärgernis bei der Frau. Ich, ich, ich finde das sehr witzig. <lacht> ja, die, diese Großpackungen, die zum Bruchteil des Preises verkauft wurden, ähm, die haben wir uns zum Geschäftsmodell gemacht. Also die haben wir auch über Ebay, Amazon, über einen eigenen Webshop vermarktet. Das war das Geschäftsmodell von Koro richtig, Amazon? Richtig, das war das Geschäftsmodell von Koro. Wir hatten so Kanister, 10 Liter Kanister, Flüssigwaschmittel. Wir hatten eben diese Bruchware, Spülmaschinentabs, waren Topseller. Wir hatten zeitweise auch irgendwie in Großpackungen. Und das, das war unser Geschäftsmodell. Was hat sich am besten verkauft? Die Tabs, die waren richtig gut. Weil die Tabs sind draußen sauteuer. Also wenn man mal umrechnet, ich weiß gar nicht, was sie heutzutage kosten, da bestimmt. Ja, irgendwie so eine 80er-Pack kostet, glaube
1: ich, 15 oder 19 Super Euro. Teuer. Ja. Wirklich teuer. Ja. Und war das so der, ich kenne euch heute so als Großpackungs-Champion, war das damals der, soll ich sagen, Initialfunken oder der Gedanke, hey, da ist was in dem Bereich, Groß,
0: große Packungen günstig rausbringen? Ja, also ursprünglich eben dieses Buch Kapital, und da geht es ja auch viel um Großpackung, da geht es ja auch um Verpackungsersparnis direkt aus dem Ursprung und das ist die Großpackung ist eigentlich nur eine, Implikat, äh, eine Folge von, ähm, von der Vertikalen. Also wenn ich im Ursprung einkaufe, die haben in der Regel nicht die Maschinen, um kleine Verpackungen zu machen, um vollflächiger Druck, ihr kennt es, wenn man da irgendwie eine Folie druckt, drei Monate Vorlaufzeit, dann irgendwie 10.000 Laufmeter, das, das ist, es kostet super viel Kohle, das kostet super viel Zeit. Und deshalb haben wir immer versucht, aus dem Ursprung direkt einzukaufen und das zu nehmen, was dort existiert. Und das sind meistens ja einfache Gebinde, nenne ich sie mal. Und deswegen haben wir auch eine Designsystematik entwickelt, die damit funktioniert. Schwarz-Weiß, A7-Etikett, that's it. Also sehr simpel, sehr pragmatisch und sehr fokussiert auf Preis-Leistung. Und das hat euch
1: groß werden lassen. Jetzt nehmen wir uns mal mit, so auf diese Wachstumsreise damals von, ich weiß nicht, einer guten Million Umsatz, 20, was hast du gesagt, 16? Wie ging es da weiter? 17, 18?
0: Was habt ihr da gemacht? Genau, also ich bin ja eingestiegen 2016 als Geschäftsführer. Ende Mai haben wir beurkundet und über den Sommer hatten wir eben diese harte Zeit und mussten versuchen äh, zu über, überbrücken mit einem Darlehen. Wir waren bei minus 90.000 Euro Bankbestand, also 10.000 Euro Liquiditätspuffer, weil der Konkurrenzkredit bis minus 100.000 ging. Und Konkurrent privat gewirkt? Äh, ja. Ja, damit wir noch... <lacht> Mussten wir machen, sonst hätten die Investoren damals nicht verkauft. War auf jeden Fall ein Risiko, aber wir haben das, glaube ich, ganz gut gemanagt über den Sommer und dann ab September sind die Umsätze wieder angezogen. Also bei, bei eure, ihr habt eine Saisonalität im Sommer, war bei uns genauso, ähm, ja, wo richtig. das Geschäft halt einfach nicht so
1: floriert ja. mit, ich weiß nicht, die Leute gehen halt nicht ab auf Nüsse, sondern eher auf Eis.
0: Richtig, richtig also wir haben minus 30 Prozent gerechnet, es war minus 40 bis 50 Prozent Shit. und diese diese 10 bis 20 Prozent Differenz mussten wir covern mit, äh, mit einem Nach Schuss. Und da war ich auch wirklich auf Null. Insgesamt war das 40.000 Euro, also 20 für die Anteile, 20 als Darlehen nochmal. Ähm, und also mehr hatte ich nicht. Das war, dann war ich komplett blank über den Sommer und ähm, Brot und Joghurt gegessen. <lacht> genau, richtig. <lacht> Aber zumindest mal ein Koro. <lacht> nee, das gab es ja. damals noch nicht, oder? <lacht> ja, nee, damals hatte ich noch kein Reis im Sortiment. Nee, damals gab es nur so Trockenfrüchte äh, und Nüsse. Naja, und dann haben wir gesagt... Entweder wir kommenden uns vollständig drauf und das machen wir jetzt abhängig davon, ob Investoren bereit sind, Geld äh, in das Modell zu geben oder nicht. Und haben nach Investoren gesucht und haben dann eben Georg Kofler mit seiner damals Glow Media Group, inzwischen Social Chain Group, inzwischen Insolvent, ähm, ähm, genau, Gruppe, also de, 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 den haben wir dann kennengelernt über drei, vier Ecken. Also es war auch ein großer Zufall. Und äh, der fand das so spannend und so cool und ich glaube, die Chemie hat dann irgendwie gestimmt und der hat super unternehmerisch, wie er, wie er ist, halt 750.000 Euro investiert. 750k. Richtig, richtig. Also eigentlich war das ganz witzig. Wir, wir brauchten 100k, um besser zu schlafen. So, dann haben wir gesagt: Kosta, also 100k, wir brauchen ja auch noch ein bisschen Puffer, damit wir nicht direkt wieder bei 100, minus 100k sind, sondern wir müssen ja auch ein bisschen Marketing machen, die Marke aufbauen, oder Produkte sourcen. Das doch mal irgendwie 200k sagen. Lass mal 200 geht. sagen. Genau, richtig. Du weißt ja, wie das ist. Und dann <lacht> steigt uns, oh, komm, komm, lass richtig dreist sein, 300 sagen. So, dann sind wir mit 300 rausgegangen und haben kein gutes Feedback bekommen aus dem Markt. Und dann haben wir uns mit ein paar Gründern ausgetauscht und die haben gesagt, Leute, also 300k, also das ist zu groß für Angels und zu klein für institutionelle Investoren. Ja, das, das ist halt so ein Death Valley. Richtig, richtig. Also zwischen 100k und einer Million, ist eigentlich immer ganz schlecht. Ja. So, und dann sind wir halt, haben wir gesagt, gut, dann lass mal so als einfach richtig aus Spaß, lass einfach mal 800.000 sagen. So, es hat geklappt, einfach. Also 750.000 Euro sind wir rausgegangen, Bewertungen wollten wir ursprünglich mal 300.000 aufrufen, weil ich ja irgendwie ein halbes Jahr davor zu 100.000 Bewertungen und davor ein halbes Jahr davor oder ein paar Monate davor, zu Stammanteilniveau eingekauft habe. Also ich habe für 25.000 Euro Bewertung habe ich äh, ungefähr die äh, 40% der Anteile erworben.
1: Und ihr Nicht habt da schon einen Mio-Umsatz gemacht genau. und die Bewertung 25k.
0: Genau. Das aber, ist, aber es war wirklich am Rande der Insolvenz. Also es war wirklich äh, eine knappe Nummer und keiner wollte bürgen dafür. Ja. Also es war ein Package-Deal, dass ich bürge für den Kredit und, und, und. Aber wie habt ihr die 800k gerechtfertigt? Weil ein Sinnvoller Investor will ja wissen, was macht ihr genau mit dem Geld und warum braucht ihr wirklich so viel. Richtig, und da reimt man sich halt irgendwas zusammen, wie das halt ist. Also, da sagt man, <lacht> man, man, nee, man macht einfach einen Businessplan, der irgendwie plausibel erscheint, den man verargumentieren kann, aber natürlich kommt es am, am Ende anders, als man irgendwie sich vorgenommen hat. Ähm, man sagt, man investiert das in Marketing, Produktentwicklung, in Webshop-Aufbau, Personalaufbau, Professionalisierung und also das kriegt man ja schon irgendwie argumentiert. Das ist also so ein bisschen das klassische. Die, die klassische sozusagen Berater ähm, sagt man da äh, Eigenschaft oder die Beraterkompetenz sicheres Auftreten bei totaler,
1: nicht totaler Ahnungslosigkeit ja. aber einigermaßen
0: aber der Deal hat ja wirklich geklappt genau, hat der Deal, ja wir waren auch das hat zwei zwei Wochen gedauert wir hatten keine richtige DD, also Due Diligence keine richtige Prüfung, Prüfung. Ähm, und dachten, das wäre irgendwie ein Spaß. Wir dachten auch, wo ist der Haken? Werden wir jetzt richtig abgezockt? Oder Kannst du sagen, was hat er gekriegt dafür? Ähm, ja, also Bewertungen sind wir auch super, super. Ähm, also als wir gemerkt haben, irgendwie müssen wir da ein bisschen, bisschen bullischer auftreten. Wir waren auch, ich meine, ich Mathematik studiert, kostet Jura studiert. Wir waren nicht die klassischen Gründer. Wir haben beide Migrationshintergrund. Wir waren also klassischer WHU-Gründer, hätte gesagt 20 Millionen Bewertungen und irgendwie, wir brauchen 10 Millionen. Ja. Das vielleicht nicht, aber 5 Millionen oder so. Um, und wir sind halt mit 4,2 Millionen Bewertungen rein und äh, äh, 800.000 Ask und sind am Ende raus mit Postmoney 2,85 ähm, Millionen und einem Invest von äh, 750.000, 750. also Pi mal Daumen 26 Prozent. Ja, ich würde gerade sagen, so ein gutes Viertel hat er bekommen. Genau, richtig. Ja, krass. Und das hat echt, also da waren wir, wir dachten, nee, also als ob der Decolo überweist Also es war noch ein Spaß, so, bis sich dann irgendwie im Januar, mir das Konto angeguckt habe und Costa angerufen habe, Costa, hast, hast du mal geguckt aufs Konto, da ist, da ist, da ist ein sexueller Betrag drauf und der ist nicht negativ. Ja. <lacht> <lacht> er ist nicht negativ. Ja, voll. Und dann war ich da echt happy, dass, wir der, dass, 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 dass das geklappt hat. Ja. Natürlich hat mir dann ein Viertel der Company abgegeben, es hat auch wehgetan. Aber wir waren da einfach sehr, sehr happy, dass es da irgendwie, ähm, dass wir da endlich mal finanziell ein bisschen stabiler waren und haben uns dann vollständig committed auf das Thema Kuro und was habt ihr
1: mit der Kohle gemacht? Was macht man wenn man zum ersten Mal einen großen sechsstelligen Betrag auf dem Konto? habt? Wo
0: habt ihr das investiert? Also erstmal haben wir natürlich gesagt, hey, lass uns so sparsam wie möglich mit dem Kapital umgehen. Weil ich glaube, intuitiv denkt man, okay, jetzt ist da viel da, also kann man auch ein bisschen mehr machen. Aber das muss ja reichen für mindestens mal ein Jahr oder zwei. Ähm, entsprechend haben wir eigentlich gar nicht so viel anders gemacht. Wir haben versucht, ein, zwei Leute einzustellen, haben die prima über das Arbeitsamt geheirat, was absolut kein guter Akquisekanal für Mitarbeitende ist. Also zumindest haben wir keine guten Erfahrungen dafür, dafür, damit gemacht. Und dann ähm, haben wir das halt sukzessive aufgebaut. Wir haben uns angeguckt, Amazon als Verkaufskanal, um da quasi Neukunden darüber zu generieren. Wir haben mehr Influencer-Marketing gemacht. Wir haben quasi ja, damals immer nur ganz sichere Deals gemacht. Deals, bei denen wir wussten, der TKP ist so günstig. TKP, Tausender-Kontaktpreis. Richtig, das... Ähm, das wird sich auf jeden Fall einspielen. So, solche Deals haben wir gemacht und dann haben wir natürlich diese Kannst Mess. Kannst du ein Beispiel nennen, so was, ähm, was war ein guter Deal damals zu welchem TKP? Also damals
1: haben wir TKPs bis 5 Euro gezahlt. Das ist halt nichts. Genau, ihr, also ihr, ihr habt Kontakte mit, mit Influencern gesprochen, wir hatten eine bestimmte Reichweite. Ja. Da gab es halt irgendein Posting, die haben entsprechend viele Leute erreicht. Exakt. Und dann gab es halt pro 1000 Leute einen 5 Euro Preis.
0: Ja, also ein Pi mal gut. Daumen Deal. Wir hatten dann auch so eine Approximation basierend auf der Followeranzahl, wenn Engagement und Impression und Likes und so weiter ungefähr gestimmt haben, die Community nicht ge ge gekauft war, ähm, was selten der Fall gewesen ist, da haben wir ungefähr gezahlt pro 100.000 Follower für Weekly-Stories, also pro Woche mindestens eine Story und vielleicht ein bis drei Posts haben wir damals gezahlt um die 300 Euro. So, das ist geisteskrank. Ja, das war richtig gut damals. Und das hat, hat sich wie in Umsatz niedergeschlagen, plus minus? Also wir, wir haben immer versucht, Profitable Deals, also First Order profitable Deals zu closen, ähm, haben aber relativ schnell dann geschiftet, auch mit dem Investment, mit der Sicherheit des Investments auf Deals, die auch nach dem dritten Monat profitabel sein können. Ja. Und das war ein ziemlicher Game Changer und auch ein wichtiger Punkt in der Wachstumsstory von Coro, weil sich Influencer-Kooperationen in der Regel exponentiell entwickeln. Im ersten Monat, also alles, was im ersten Monat so okay läuft, entwickelt sich sehr, sehr positiv bis zum dritten Monat, zumindest das ist unsere Erfahrung, ähm, und peakt dann im sechsten bis zum neunten Monat. So. Und das heißt, man darf aber nicht aufgeben nach dem ersten Monat, wenn die Erwartungen nicht so komplett erfüllt wurden. Richtig, richtig man darf aber nicht aufgeben, man muss ein bisschen längeren Atem haben und man muss einfach verstehen, wie eigentlich das diese, diese, Brand Attachment passiert. Also am Anfang denkt sich natürlich ein Zuschauer von dem Influencer, mit dem wir den Deal abschließen, Okay, was ist denn Koro? Mhm. Da kaufen die wenigsten Leute direkt, sondern die müssen erstmal das Vertrauen auf, aufbauen zur Marke und das, das passiert über Zeit und Intensität der Placements. Das heißt, irgendwann merkt ein Zuschauer, ach krass, Koro ist jetzt integraler Bestandteil des alltäglichen ähm, der alltäglichen Ernährung des Influencers, dem ich folge, weil ich den cool finde. Ähm, das will ich jetzt auch mal probieren. Und, und irgendwann sagt man sich ja, okay. Das will ich auch probieren. Und gleichzeitig hat man natürlich den Need als Customer irgendwann, der Need ist ja nicht unbedingt da, ein Kilogramm Mangos online zu bestellen, mhm. aber irgendwann kommt der. Und manchmal ist das einfach sozusagen eine probabilistische Timing-Frage, wann dann irgendwann jemand gesagt hat, ey, Trockenfrüchte sind oft geschwefelt und gezuckert und dann fällt einem ein, ah ja, mein Lieblingsinfluencer, der spricht ja immer über ungezuckerte, ungeschwefelte, getrocknete Mangos zu einem guten <lacht> preis leistungs <-Verhältnis. lacht> Und die gibt's es jetzt könnte ich ja mal bestellen, das mhm. passt ja ganz gut jetzt, äh, wo ich das irgendwie durch zwei, drei Ecken gehört habe. Und dann kommt die Bestellung und natürlich, gesetzt der großen Zahlen, kann man das ganz gut irgendwie prognostizieren, wie die exponentielle Kurve dann ist und damit eben eine gute gute sozusagen Spendallokation bestimmen. Mhm. Genau. Und dann haben wir immer mehr Deals gemacht und haben dann aber gleichzeitig auch das Backbone aufgebaut. Wir haben davor... 95 der Produkte bei einem Lieferanten bestellt, bei einem Großhändler, der für einige Produkte sehr gut war, weil er eben auch selbst vertikal integriert war, im Ursprung eingekauft hat. Einige Produkte hat er selbst bei Importeuren eingekauft.
1: Also ihr wart von der Geschäftsmodellkonfiguration, wart ihr Online-Storefront, ihr hattet Lieferanten. Richtig. Und habt ihr die Logistik selbst gemacht oder für Filment war auch draußen? Nee, alles ausgelagert.
0: Okay, also sehr spezialisiert richtig. Ja, richtig. im Gegensatz und das war zu, wie auch, du es gemacht Ja, Es <lacht> war auch richtig Playbook ähm, Günther Faltin, weil der hat ja gesagt, das Kombinieren und Orchestrieren von Komponenten ja. ist eine Leistung für sich. So. Und da das wir ist ein Gründerjob. Richtig, das ist ein Gründerjob, das ist eine Gründung und das ist anstrengend genug Ja und das ist auch innovativ genug. Ähm, und wir wussten eigentlich von Anfang an, wir wollen nicht nischig bleiben bei nüsten Trockenfrüchten, sondern wir wollen richtig in die Breite gehen und alles anbieten, was, ich sage mal unter dem Mantel better for you ist, irgendwas, was entweder better for your pocket ist, weil es ein besseres preis leistungs hat oder ein Ticken gesünder ist, äh, weil die herkömmliche Alternative sehr viel Zucker hat oder sehr viel Fett und deshalb haben wir gesagt, naja, wir können ja nicht am Ende alles produzieren ja? und am Anfang wissen wir auch gar nicht, welches Produkt super viel Share bekommt, was zum Topseller wird. Also ist Produktion auf jeden Fall nicht unser Thema. Unser Thema ist Marketing zu machen, Marke aufzubauen und vor allem aber auch Kuration und Innovation. Also den Markt zu kuratieren, was überhaupt die besten Produkte und die besten Lieferanten sind. Und dann aber auch mit unserem Input, den wir von unseren Kunden kriegen, dann Produkte wirklich neu zu erschaffen oder sozusagen neu zu orchestrieren und einfach ein bisschen anders zu machen, als als sie bis dahin quasi echt, also gemacht wurden.
1: Das habt ihr ja über die vergangenen Jahre unfassbar erfolgreich gemacht. Kannst du mir erzählen, wie steht ihr heute da? Wie, wie ist Coro wie heute 2023 aufgestellt?
0: Genau, also inzwischen sind wir knapp, knapp über 300 Mitarbeitende. Ähm, also kompletter Headcount, Praktikanten, Werkstudenten, Aushilfen inkludiert. Ähm, wir machen dies ja um die 120 Millionen Umsatz. Ähm, und wachsen auch noch weiter sind sehr stark inzwischen auch im Retail also haben viele Partner wie Drogi, dm DM, und so. dm Rewe und Co ähm,
1: was ist der Share was macht ihr online was macht ihr im stationären Handel 20 offline
0: und 75 Prozent online. online Job richtig krass sind in ungefähr 16 Ländern aktiv stärkster ja. Markt Deutschland Deutschland ähm, aber nach Dach <lacht> Frankreich Italien auch recht stark 10 Millionen Plus Umsatz für Frankreich alleine beispielsweise Marketplaces ist es auch ein, kein unwichtiger Kanal, weil viele Leute in, inzwischen auch ihre Produktsuche dort starten. Also vor allem auch nee, Amazon, richtig Amazon primär. Aber Fokus mhm. ist natürlich auch eigener Online-Shop und neue Innovationen. Mhm. Und wir haben uns aber ein bisschen geschiftet vom Sortimentsfokus. Also wir haben immer noch die Breite und ähm, der Kunde kauft auch noch viele vergleichbare Produkte, aber unser unseren Produktentwicklungsfokus legen wir natürlich auf die innovativen Produkte. Das sind da Nut Butter Cups oder Proteinriegel mit pistazie drin. Also das, was wir eigentlich im Rohwaren-Sourcing lernen. Aha. Eine Rohware ist auch nicht gleich Rohware. In der Lieferkette, und da, da brennt man Herz wirklich für, in der Lieferkette trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Eine Pistazie ist nicht eine Pistazie, die kann unterschiedliche Ursprünge haben, unterschiedliche Qualitäten, die kann man unterschiedliche Röstprofile kann die haben, wenn man die röstet, unterschiedliche Mahlgrade, mhm. Und all diese Eigenschaften bestimmen am Ende die Qualität von einem pistazie beispielsweise. Und da haben wir so viel Know-how aufgebaut bei diesen Rohwaren, aber auch bei diesen Halbfertigfabrikaten, dass wir dieses Know-how jetzt einfließen lassen in Food Innovation. So, Food Innovation für Produkte von euch für Produkte, oder genau. das klingt fast so, dass ihr auch zusätzlich Beratung anbietet für andere? Nee, also wir haben eine Entität, mit der wir quasi auch für externe Sourcing as a Service machen, Source. Ja. Das wenn jemand sein Produkt umsetzen möchte, am besten bei den Kollegen melden. Die haben das ganze Know-how, die haben die ganzen Lieferketten, also alles, was wir quasi bei Coro herausfinden über diese Kuration, welcher Lieferant gut für was ist, wie die Preise sind und so weiter, das haben wir in der großen Datenbasis ähm, aggregiert und Koro Source bedient sich dieser Datenbasis, um das Wissen zu nutzen, um Produkte auch für ja. sozusagen andere Marken anbieten zu können.
1: Ich stelle mir das richtig äh, intensiv, aufwendig und schmerzhaft vor, diese ganzen Sourcing-Themen zu lösen. War das primär unter deiner Verantwortung oder ist es immer noch unter deiner ja, Verantwortung? Ja, es war
0: immer noch unter meiner Verantwortung. Wir haben tatsächlich auch eine jetzt sozusagen einen Übergang, ich bin jetzt interim Head of Sourcing wieder, dass ja, ja. ich da wieder sehr tief in die Prozesse reingehen. Was Aber magst du gerne? mache ich schon gerne, ja, macht mir Spaß, weil am Ende des Tages bin ich ein Produktmensch, ich gucke mir die Sachen an, ich rieche dran, ich war vor einem Monat auch auf Sizilien, die neue Pistazienernte abnehmen. Ähm, und es also stehst du da mit dem Klemmbrett und sagst, ja, passt. Ja, ich mache jetzt nicht das Audit und so weiter, aber ich stelle halt viele Fragen, ich versuche die Verfahrenstechnik vor Ort zu verstehen ähm, und versuche dann natürlich, weil man auch andere Datenpunkte hat, weiß zum Beispiel, was die, die Riegelhersteller und so für Anforderungen haben und so weiter und so fort, zu Überlegen, was kann man besser machen? Was kann man vielleicht für innovative Sachen da nochmal rausholen? Können wir vielleicht einen Crunchy Pistazienmousse machen? Mhm. Wie wird das Crunchy Pistazienmousse eigentlich erstellt? Ist es einfach ein anderer Mahlgrad oder kommen einfach Pistazienstücke in das Mousse und so weiter und so fort? Also alles Mögliche und auch die Herkünfte und also selbst die Farbe des Pistazienmuses hat was mit dem Reifegrad der Pistazien zu tun. Der Zuckeranteil im Pistazienmousse hat auch was mit dem Reifegrad zu tun. Geht es um Chlorophyllabbau in der Nuss? Da geht es um. Fettumwandlung in der Nussrichtung, Richtung oder andersrum Zuckerumwandlung Richtung Fett. Ja, aber jetzt ist so, so tief drin. Das macht richtig Bock, weil da passiert am Ende des Tages Innovation. Du musst das Detail kennen, um zu verstehen, wo kannst du überhaupt, wo, wo also existieren Stellschrauben, mhm. richtig? Und da musst du aber auch das Bigger Picture kennen, um auch den Vermarktungskanal dafür zu verstehen. Mhm. Weil natürlich kann ich in meinem Kämmerlein ein Produkt entwickeln, aber wenn es nicht irgendwie die Masse anspricht und wir auch keinen Vermarktungskanal dafür finden, naja, dann, ja, dann bringt es halt auch nicht so viel mhm und ich habe gelernt, dass es super wichtig ist sehr eng mit den Lieferanten zu arbeiten, weil die haben einfach jahrelanges teilweise auch generationsübergreifendes Wissen und eine Passion für genau das, was sie tagtäglich machen. In der Regel sind es sehr 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 spezialisierte Hersteller, die von mir aus nur Pistazie machen oder nur Erdnuss oder nur Regel produzieren. Und dann hat man da jemanden gegenüber, der halt voller Passion über dieses Thema spricht, was er tagtäglich da macht und äh, dann mit diesem Partner äh, und wir verstehen unsere Lieferanten auch immer wirklich als Partner, gemeinsam kreativ zu werden, wie man gemeinsam an Innovationen arbeitet und auch ein gegenseitiges Verständnis zu entwickeln. Unsere Lieferanten für unseren Sales Channel und unsere Kunden und wir wiederum für die Verfahrenstechnik der Lieferanten, für die Möglichkeiten, dann kann da wirklich was Gutes draus entstehen. Kommt die Innovation primär von den Lieferanten in Zusammenarbeit
1: mit euch oder wo holt ihr euch die Inspiration für, was nachher am Markt wirklich funktioniert? Sagen das Kunden
0: über Feedback oder wo kommt das her? Die Kanäle für die Inspiration sind sehr unterschiedlich. Einmal schauen wir uns natürlich datenbasiert Sales-Zahlen an. Wir haben... Internet das ist der Bestseller. Bei uns, oder? Mhm. Der Bestseller, das, da teilen sich immer drei Produkte, so ein bisschen Platz 1. Das ist einmal getrocknete Mango, mhm. dann die gefriergetrockneten Erdbeerscheiben und ähm, das weiße Mandelmus. Das läuft auch sehr, sehr gut. Und von den sehr innovativen Produkten ist es natürlich das Pistazienmus, der Deluxe riegel und die Dattelhaselnusscreme Top 6. Ja, Top okay. genau. Und die wechseln sich dann immer ab. Manchmal ist irgendwas out of stock und dann ja. Ja, kämpft sich ein anderes Produkt hoch. Okay, also ihr guckt euch die Zahlen an, was noch? Genau, wir gucken uns. Manchmal hat man so Intranet-Zugriff bei den, bei den Retailern, mit denen wir arbeiten. Und dann sehen wir auch andere Marken, wie sie irgendwie, wo, wo, wo überdurchschnittliche Sales passieren und versucht dann zu verstehen, warum passieren diese Sales da. Ist es eine bestimmte Geschmacksrichtung, die man so noch nicht auf dem Markt gesehen hat? Oder ist es irgendwie, weiß ich nicht, besonders gut formuliert? Ich kaufe mir dann auch wirklich immer die Produkte und probiere die. Und manchmal kann man das in so einem kleinen qualitativen Kreis besser beurteilen, als wenn man nur die Daten sieht. weil ähm, Nicht immer, aber manchmal gibt es wirklich eine tatsächliche Produktdifferenzierung. Das Produkt schmeckt einfach besser als die Konkurrenz. Und dann kaufen die Leute Punkt. das mehr. Punkt. Genau. Und sprechen auch mehr darüber. Das heißt, Word of Mouth ist auch eine direkte Folge vom besserem Produkt. Ähm, dann kriegen wir natürlich Feedback von unseren Kunden. Wir kriegen Feedback von unseren Produktmanagern. Wir kriegen Feedback von Lieferanten. Wir kriegen auch Ideen von Lieferanten. Und das sind so die ungefähren Kanäle, die wir, die wir nutzen. Und dann haben wir so eine Policy, dass wir eher Produkte machen, als sie nicht zu machen. Das heißt, tendenziell produzieren wir auch ein paar Produkte, die so ganz okay laufen. Und die allerbesten Produkte skalieren wir dann. Also stellen die dann auch wirklich den, den Retailpartnern vor. Und versuchen, die quasi in alle Läden reinzukriegen.
1: Also, ihr habt so eine Innovationsmaschine gebaut, guckt, was funktioniert, und die, die richtig gut laufen, ähm, gehen nachher auch in den Handel. So eine gleiche Denke wie wir da, also, es erinnert mich gerade an die Denke, die wir da bei Litzer hatten. Wir hatten im Onlineshop so eine Testküche, wir haben es auch genannt, Litzer.de/slash testküche, haben da Produkte getestet, die wir für gut befanden und mit so kleinen äh, Fokusgruppen auch getestet haben und nachher geguckt, was der Markt gut findet. Und was dann halt gut ankam, ist erst über einen Onlineshop gelaufen und nachher auch in die Supermärkte. Ja, also passt genauso. ja. Okay. So jetzt in dieser Journey ähm, von, ich weiß nicht, ganz am Anfang wenigen Mitarbeitern und so eine knappe Million Umsatz zu jetzt hunderte Mitarbeiter und 120 Millionen Umsatz. Was waren so Kernherausforderungen, auf die du rückblickend stolz guckst, weil ihr sie gut gelöst habt?
0: Ich kann so ein bisschen meine Perspektive erzählen. Sicherlich gibt es auch Herausforderungen, die vielleicht... Costa stärker gemeistert hat, die sind bei mir dann nicht ganz so präsent einfach. Das, heißt, das ist so ein bisschen ein kleiner Disclaimer von meiner Seite. Ähm, ähm, aber so, ich würde sagen, die Kollektivherausforderungen waren auf jeden Fall einmal das Sourcing, weil dieses Backbone aufzubauen, diesen Kurationsprozess zu bauen, aber auch diese ähm, modulare Produktentwicklung, so in Prozesse und Strukturen zu etablieren und eine Kultur daraus zu schaffen, dass das funktioniert, das ist schon eine sehr große Herausforderung gewesen. Und da sehen wir immer wieder, dass es extrem viele Companies gibt, die so mittelgute Produkte produzieren und am Ende im, im Bias sind, diese Produkte irgendwie erfolgreich zu machen, aber am Ende ist das Produkt halt zu schlecht mhm. und niemand versucht es mit Marketing richtig, zu kompensieren. Und da kannst du halt mal in der guten Marktlage günstig Kunden einkaufen, aber du verlierst halt, wenn der Markt irgendwie shiftet. Und dann geht man halt, also dann, dann haben die extreme finanzielle Schwierigkeiten, wenn der Markt eben nicht bullisch ist und nicht gerade sozusagen auf grün bei Food-Startups zeigt. Mhm. Und da haben wir versucht, wirklich im Fundament richtig gute Arbeit zu leisten, die richtigen Partner zu finden, äh, zu verstehen, wie die arbeiten und am Ende auch Strukturen, Prozesse und am Ende, also auch Kultur aufzubauen, Product-first zu denken. Das war eine sehr große Herausforderung. Ansonsten ein großer Milestone war natürlich die erste Finanzierungsrunde, dass wir überhaupt die 750.000 Euro bekommen haben. Natürlich hätten wir es vielleicht mit längerem Atem auch machen können, ohne Invest oder mit weniger Invest, hätte aber signifikant länger gedauert. Mhm. Deswegen, also ich finde, die Funding in den ersten Jahren ist halt super, super wichtig, um Sachen einfach zu beschleunigen. Sonst. Ähm, Teilweise auch möglich zu machen. Richtig. Sonst bist du halt sequenziell dran und kannst nur Sachen nacheinander machen. Und dann kommt halt irgendwie, hast du auch noch das Risiko, dass ein Wettbewerber kommt, dich einfach überholt, mhm. weil die einfach mehr Geld haben, entsprechend mehr Sachen gleichzeitig vorantreiben können und auch aggressiver im Marketing agieren können. Das, das war ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Ansonsten waren wir zeitweise ja mal ähm, Tochtergesellschaft, also Mehrheits- und äh, von der Social Chain Group. Da haben wir uns nicht ganz so wohl gefühlt, weil wir das Gefühl hatten, wir sind jetzt irgendwie sehr im Angestelltenverhältnis und ähm, unterliegen so ein bisschen den, ich nenne es mal Mood Swings der Muttergesellschaft. hatte die viele Moods. Es gab eine Mood, die uns ein bisschen dann dazu gebracht hat uns unwohl zu fühlen in der Situation. Es gab ein Akquisitionstarget, was die dann übernommen haben, obwohl es für uns eigentlich angedacht war, wir den Deal auch ziemlich weit vorangetrieben haben. Und ja, dann hat eben unsere Muttergesellschaft die Company übernommen. Da waren wir natürlich nicht ganz so happy und haben dann gedacht, naja, wir sind halt, wir haben dauerhaften Wettbewerbsnachteil, wenn unsere Mutter uns gerade bei solchen wichtigen Themen nicht unterstützt, sondern auch gegen uns arbeiten kann. Und haben uns dann halt entschieden für die Restrukturierung aus dem Mehrheitsverhältnis wieder in den, also immer noch sozusagen aus dem Minderheitsverhältnis, immer noch in ein Minderheitsverhältnis, aber ohne dominanten Mehrheitsgesellschafter. Wie habt ihr das gestrickt? Naja, wir, haben, wir hatten extrem viele Gespräche, eine Verhandlung, die sich über ein halbes Jahr hinzog mit unserem Mehrheitsgesellschafter und parallel auch Verhandlungen mit ähm, potenziellen VCs, die interessiert waren. Damals waren wir ja ziemlich auf einem Hoch, was die ganzen. Märkte anging ähm, und äh, glücklicherweise hat das dann irgendwie funktioniert also ich glaube das war April 2022, da sind wir dann zum Notar und haben eben diese diese sozusagen Restrukturierung durchgezogen äh, und haben die chain von ihren ungefähr 65% runtergebracht auf Damals waren das glaube ich 14 Prozent. Das heißt, ihr habt ihr viele weitere neue
1: Anteilseigner gefunden, die halt Stich. die Anteile von der Social Chain abgekauft exakt, haben und die exakt. jetzt nur noch eine ein Minderheitsshare
0: Stich. hält. Oder sind die komplett raus? Die sind nicht komplett raus, die sind immer noch drin, ähm, aber jetzt auch im Zuge der Social Chain Insolvenz ähm, gucken, also schauen wir uns auch an, was, was, was passiert jetzt mit den Anteilen ja. und ähm, sehen da auch Interesse investorenseitig, diese Anteile zu erwerben und sind halt laufenden Gesprächen. Sprechen, ja. Aber das ist auch ganz normal. Wir haben inzwischen deutlich mehr als zehn Shareholder. Da sind halt immer irgendwelche Shareholder-Interessen auch da. Irgendeiner möchte verkaufen, weil Liquidität an anderer Stelle be benötigt wird. Und dann ja, und dann gucken wir, dass wir es allen irgendwie so ein bisschen recht machen, ohne unsere Management-Attention äh, zu stark vom operativen Geschäft äh, wegzufokussieren. Ja.
1: Ich habe mir den Spaß erlaubt, mal ins, äh, in die Liste der Gesellschafter reinzugucken. da sind ja ein paar drin. Wie managt ihr das? Wie also wenn ich zurück an unsere Litzer-Geschichte denke, dann haben ein eine, eine große Fehler von ganz vielen, war, dass wir Investorenmanagement viel zu wenig proaktiv gemacht haben, sondern sehr oft zu spät, wenn Dinge schon eskaliert sind, statt vorher zu positionieren, so by the way, wir haben hier noch ein Thema und by the way, es muss bis übermorgen gelöst werden.
0: Mhm.
1: Wie gehst du ran mit, ähm, mit ein paar Dutzend Investoren, weil es mir schon schwer fiel, nur mit sieben, acht Investoren irgendwie im Austausch zu sein. Wie macht ihr das?
0: Also tatsächlich teilen wir uns das auf. Einen großen Part macht auch der Florian. Das heißt, wir haben einmal monatlich Financial Updates, wo High Level Zahlen kommuniziert werden und einmal pro Quartal haben wir ein In-Person Board Meeting, wo wir größere strategische Fragestellungen erörtern. Dort werden dann auch eine Präsentation aufgearbeitet, Brandherde oder Sachen, wo Entscheidungen notwendig sind und die besprechen wir da. Und dadurch, dass man halt einmal monatlich dieses Financial Update hat, brennen die Sachen eigentlich selten an, weil man dann schon mal so ein bisschen darauf getrimmt wird. Aber das haben wir erst wirklich auch mit der Restrukturierung gemerkt. Davor ja. mit dem Mehrheitsgesellschaft, da war das ähnlich wie bei euch auf Zuruf und viel zu kurzfristig. Jetzt haben wir halt ein ziemlich professionelles Setting, was das angeht. Wir haben einen CFO, der eben die Financial Updates vorbereitet, einen Faunus Associate, der quasi mit der Aggregation der Daten aus den verschiedenen Departments unterstützt und am Ende wird das in eine Präsentation gepackt, die ist jetzt nicht besonders schön, aber die wird dann sozusagen vorab an alle Investoren geschickt und dann können halt Fragen gestellt werden und natürlich ein gewisser Teil, Teil der Zeit geht auch in E-Mail-Kommunikation rein oder mal irgendwie zwischendrin Update-Calls, falls mal Investoren Fragen haben, aber ja. das muss man dann ab einem gewissen Level auch als seine Aufgabe verstehen. Und verantworten. Richtig. Ähm, aber ja, das hat bei mir auf jeden Fall auch gedauert, bis das passiert. Weil natürlich ist das im ersten Schritt zumindest nicht unmittelbar wertstiftend
1: für den Kunden. Und fühlt sich als Gründer nervig an ja. und sowas klaust mir jetzt meine Zeit. Absolut.
0: Und ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, das mal in die Investorenrichtung zu flaggen, dass, dass bestimmte Sachen einfach nicht, also dass man einen Rahmen dafür schafft, Fragen zu stellen und dass man nicht irgendwie, mit sehr starken operativen Themen äh, tagtäglich belastet wird, seitens der Investoren, gerade wenn es viele werden. Aber ich denke, mit unserem investoren sind alles mehr oder weniger sehr professionelle Investoren, mhm. die mehrere Portfolio-Companies haben, das auch ein paar Jährchen schon machen. Das heißt, die wissen sozusagen, was Gegenstand von ich, ich nerv mal Management ist und was Gegenstand ist von ähm, das ist jetzt irgendwie wirklich mal Gegenstand eines größeren Board-Meetings, einer strategischen Diskussion, das frage ich mal im Financial Update. Ja, verstehen. So. Das muss man, ich ich glaube am Ende der Managementsaufgabe ist wirklich, ähm, da einen Rahmen für zu schaffen, und diesen Rahmen. Container wirklich, und den richtig, zu nutzen, ja. Richtig, diesen Rahmen auch ähm, proaktiv zu managen. Ja. Aber es hat bei uns auch ein bisschen gedauert, bis
1: der da war. Ja, same here. Jetzt neben dem Investorenmanagement, wie, wie kann man sich so eine Durchschnittswoche äh, von dir als äh, Geschäftsführer vorstellen, eines riesigen Ladens mit 120 Millionen, 300 Mitarbeitern? Was machst du so in einer normalen Woche?
0: Also ganz klassischer Tag ist ähm, aufstehen um 8 ungefähr. wie mal Daumen, mal 37, mal irgendwie 8,15 oder so. Ähm, und dann ab ins Büro. Ich versuche immer so eine halbe Stunde davor zu haben, um nochmal zu gucken, was gibt es für Meetings an dem Tag, was gibt es für wichtige Gespräche und manchmal gibt es ein paar dringende E-Mails, die beantwortet werden müssen. Ansonsten ist der Tag sehr, sehr stark dominiert mit Meetings. Ähm, bis 18 Uhr ungefähr. Wenn ich es schaffe, in zwei guten Tagen, gehe ich dann zum Sport, so 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Mit Essen bin ich dann so 20.30 Uhr durch. Und dann kann ich mich abends nochmal einen Rechnen setzen und das sozusagen die Nachbearbeitung machen von, von dem, was angefallen ist. Weil in den Meeting, Meetings mache ich mir ab und zu mal Notizen, aber das muss man dann irgendwie eine Struktur geben, Follow-up machen. Ähm, sonst bringen Meetings meines Erachtens so mittel viel und verlieren ihre Effektivität. Ähm, Genau, das ist so ein Standardtag von mir. Das heißt, es klingt nach ultra viel Meetings, aber
1: Meeting ist ja ein, es ist ein anderes Wort für kommunizieren, abstimmen, koordinieren. Und
0: das ist was in deiner Rolle im Moment hauptsächlich gefragt Richtig, ist. vor allem Department, also um da noch ein bisschen tiefer einzusteigen, Meetings eigentlich Klarheit schaffen. Mhm. Entscheiden. Entscheiden, Roadblocker entfernen. Manchmal gibt es irgendwie, das ganz krass, wir haben letztens, dadurch, dass ich jetzt wieder interims Head of Sourcing bin, äh, für diesen Monat noch, ähm, merkt man, es gibt, wir haben so eine Task Notion, das ist so ein Projektmanagement-Tool, was wir nutzen. Äh, früher Asana und in Notion gibt es einen Prozess für äh, Artikelanlage. So, das heißt, wenn ein Sourcing-Manager durch ist mit dem Sourcen eines Produktes, wird dieser Task Artikelanlage angestoßen. Der hat ungefähr mit allen Untertasks bestimmt 100 verschiedene Einzelaufgaben. So. Da hat sich natürlich über die Jahre was angesammelt, was also ein riesiges Ding angesammelt und niemand hat mehr so richtig überwirklich, wie viele Aufgaben da sind oder ob die alle auch noch sinnvoll sind. Ja. So und da haben wir uns wirklich mal die, die letzten drei Wochen Zeit genommen und am Freitag sind wir so zwei Stunden Workshops gemacht und haben mal geguckt, was können wir davon eigentlich kicken. Teilweise wurden da Daten von dem einen ins andere System übertragen und dann nochmal und dann nochmal im Briefing. Also das waren so Sachen, die überhaupt keinen Spaß machen, die die Leute einfach nur noch machen, weil der Prozess es halt so hergibt. Mhm. Und da musste man wirklich einfach mal durch. Und dadurch, dass es halt nicht nur das Sourcing-Department betrifft, sondern auch Data Management, Qualitätsmanagement, Marketing und so, musste halt ein Manager eigentlich hin, der die Departments auch ein Stück weit überblickt, um relativ schnell in die Kommunikation mit den Departments zu gehen und dann abzustimmen, ob man die Task braucht oder nicht. Und ähm, das war das ist was, was ich so als Kernaufgabe verstehe. Also wirklich Blocker entfernen, Effizienz, Driven. Ähm, ansonsten natürlich auch entscheiden, entscheiden. Ähm, ja, manchmal gibt es natürlich auch unangenehme Personalgespräche, also wenn mal eine Kündigung bevorsteht von Direct Reports, viel Hiring tatsächlich, also in eigenen Netzwerken schauen, man sich mit Leuten austauschen, die ganz spannend scheinen vom Profil, gucken, ob man die irgendwie integrieren kann, ja, und ein bisschen mehr tatsächlich, das hat sich mit der, mit der Restrukturierung auch geändert, ein bisschen stärker auf High-Level-Zahlen gucken, also gucken, was funktioniert gut, um seine eigenen, ich sag mal, Bauchgefühl-Biases aus dem Leben zu, also äh, bisher rauszukriegen. Was ist eine High-Level-Zahl und was ist bewusst keine mehr? Ähm, also High-Level-Zahlen, sowas wie Umsatz, mhm. ähm, Sales-Zahlen von Produkten. Oder welche Zahlen guckst du dir bewusst nicht mehr an? Einige Sachen schafft man zeitlich. Also ich gucke mir jetzt nicht mehr die spezifische, was weiß ich, Retention-Zahlen nach Channel oder so an, mhm. Weil unser Verständnis ist, dass unser Marketingchef das tut und dann schon innerhalb seiner Channel optimiert. Meine Aufgabe ist dann vielleicht eher, das Benchmarking zu machen, dass wenn ein Channel nicht richtig funktioniert, ähm, oder einfach mal zu gucken, was sind generell unsere Retention-Zahlen, was sind die Retention-Zahlen von einem ähnlichen Modell. Sind wir deutlich schlechter, sind wir deutlich besser? Und dann zu verstehen, wo sind ein Stellen und warum. Und daraus dann Handlungsempfehlungen zu, abzuleiten. Ja. Aber jetzt Retention-Zahlen pro Channel... Gucke ich mir nicht an. Ich komme ja auch kein CACs pro Channel, gucke ich mir auch nicht mehr täglich an. Eher ja, auf Monatsbasis und aggregiert auf alle Marketing-Channels. Ja. Ja. Aber ich finde es trotzdem interessant. Also, ich bin auch ein Detailmensch. mensch äh, und ja, das, das habe ich mir schon gedacht, deswegen habe ja, ich gefragt. Guck, ich gucke mir lieber sozusagen, lieber spende ich persönlich mehr Zeit, einen Channel kreativ zu hacken und richtig gut zu machen und alle anderen richtig out zu performen. Anstatt einfach einen Überblick zu haben, aber daraus jetzt nicht unbedingt eine, eine, sozusagen eine Outperformance erzielen zu können. Ihr habt doch mal so eine Pokémon-Geschichte gemacht. War das so ein Hack von dir? Ja, ja, das war auch ein Hack. Genau. Erzähl mal kurz. Ja, wir hatten halt genau in diesem Sommer, über den ich berichtet habe, keine Kohle für Marketing. Mussten aber irgendwie wachsen, weil wachsen heißt auch mehr Umsatz und damit auch mehr Deckungsbeitrag. Und damals kam Pokémon Go raus und ich war eine Woche krank hab das mir installiert, ein bisschen gespielt, fand es super cool. Typisches Nerd-Spiel hat natürlich auch meine Attention ziemlich mitgenommen und ich fand es super cool. Ich habe auch Pokémon alle Editionen irgendwie durchgespielt. Okay. Und dann dachte ich, wie cool wäre das, wenn wir die Ersten werden, die alle Pokémon fangen und dann so eine Story drumherum bauen, dass wir sagen, dass wir mit der Superkräfte der Koro Superfoods alle Pokémon gefangen haben. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben alle Pokémon gefangen. Ich natürlich ab und zu meinen Account geshared, es gab bestimmte Pokémon, die in Japan verfügbar waren und an Australien und an Südamerika und dann habe ich meinen Account geteilt mit jeweils Freunden, die in diesen Ländern irgendwie unterwegs waren oder Freunde kannten, die in den Ländern unterwegs waren, die haben dann die entsprechenden sozusagen Pokémon gefangen, die restriktiert waren auf die Länder und ähm, ja, dann hatten wir auf einmal alle Pokémon. Und, und ihr habt und das auch PR-mäßig richtig genau. geil ausgeschlachtet. Dann sind wir an die Bild gegangen, wir haben noch ein Video gedreht, dann bin ich nach Stuttgart gefahren zu einem Kameratypen. Und dann haben wir eben diese chorus gegessen, dann hatten, hatten wir Superkräfte und haben dann alle Pokémon gefangen. Die haben wir richtig rein animiert in ELM. Wir haben für den Film, was haben wir gezahlt? 300 Euro. Also es war, ich verstehe gar nicht, wie jetzt war. Ja, also heute, heutzutage mit 10.000 Euro für so einen Film gezahlt. Und der hat nachher eine Million Reichweite erfahren. Der hat, der war richtig, der ist richtig, also viral, viral gegangen, aber der hat richtig Umsatz reingebracht. Und dann sind wir natürlich mit der Story an die Bild und BZ und so und dann haben die mich abgedruckt als größter Pokémon-Trickser. Deutschlands <lacht> größter Pop. Deutschlands ey. Ja. Also mein Vater ist sich auf mich zugegangen. Oh, nun, was ist das? Muss ich mich erklären. Dann habe ich noch die Frage bekommen. Und du ich mein immer Masters noch dein
1: Master nicht gemacht.
0: Ja. Ja. So war das? ich habe so Respekt für
1: eure unfassbare Reise. Ich bin richtig excited, was ihr in diesen Jahren hinbekommen habt, auf welcher Flughöhe ihr schon seid. Nehmen uns noch kurz mit in die Zukunft. Was, was kann man von euch erwarten? Wo seht
0: ihr zukünftige Wachstumshebel? Wo steht Coro in ein paar Jahren? Also für die Zukunft sehen wir auf jeden Fall ähm, große Hebel in der Internationalisierung. USA? Ähm, USA haben wir mal leicht angetestet, haben dann aber gemerkt, und das hat funktioniert, also wir sind Brand First über Amazon reingegangen, ähm, die Produkte haben sich verkauft, aber um das wirklich zu skalieren und groß zu machen, brauchen wir sehr viel Budget. Das kann man nicht mit einer Million oder so machen, da braucht man wirklich... Große, große Beträge und äh, die haben wir aktuell nicht. Also haben wir gesagt, lass uns doch erstmal fokussieren und den europäischen Markt ordentlich hinkriegen und uns dann aber nochmal in der Zeit, äh, in der wir uns auf Europa fokussieren, eine Timeline erarbeiten, wann wir wirklich in die USA gehen. Wir wollen unbedingt in die USA, wir wissen nur nicht wann. Mhm. Das heißt, jetzt aktuell mit Internationalisierung ist gemeint, primär Frankreich, Italien. Wir haben gerade hier ein bisschen logistische Themen. Es wird anscheinend hin, hin und her ge. Unsere Marktmitarbeiter <lacht> ja, das ist doch Berlin, Berlin haben wir ein paar Wochen. Ihr, ihr habt so Markt, Wochenmärkte, Richtig, oder? Richtig. Richtig. Genau. Das heißt, ähm, zu gucken, dass wir in diesen Ländern irgendwie lokalisieren, besseres Marketing machen, eine bessere Kundenansprache finden, aber auch mit den Retailern vor Ort in die Gespräche gehen, um unsere Produkte zu listen. Ja. Das, das ist ein Potenzial Focus. in Europa, ist noch weit nicht ausgeschöpft. Absolut. UK überlegen wir auch gerade, ob wir da reingehen. Eben mit dem ganzen Brexit ist das alles ein bisschen schwieriger geworden. Mhm. Aber das generell ist ein Thema. Retail generell, auch in der Dachregion, ist noch ziemlich unterentwickelt für, für uns und hat ein großes Wachstumspotenzial. Da wollen wir auf jeden Fall mehr machen. Und sind da auch schon in den, in, den, in den vollen Zügen, den dezentralen Handel auszubauen mit äh, einer stärkeren Field Force. Ähm, und produktseitig wagen wir uns an immer neuere Innovationen. Das ist für uns so ein konstanter Fluss, weil auch Food-Innovationen haben Lifecycle. Ähm, und äh, wer kennt es nicht, der eine oder andere Retailer macht dann mal ein sehr ähnliches Produkt in Eigenmarke. Habe ich auch schon gehört. schneidet einem so ein bisschen den Umsatz ab. Aber das nehmen wir sportlich A und B verstehen wir das auch als die DNA der Retailer, die Produkte, die gut funktionieren, in einem besseren preis leistungs quasi für ihre Kunden anderweitig zu sourcen. Und unsere Aufgabe verstehen wir als entweder Produkte zu etablieren, die sehr, sehr innovativ sind die man also, oder eben konstant neue Innovationen nachzuliefern, mhm. wenn die anderen auf Eigenmarke umgeschiftet werden. Und das machen wir eben. Jetzt kommt bald eine Pistazienschnitt raus, als kleiner Spoiler, ähm, und ähm, ja, so ein bisschen Produktbreite machen wir auch. Supplements wird auf jeden Fall ein Thema sein in mhm. 2024. Das wollen wir stärken. Ähm, ja, und dann gucken wir uns auch generell so ein bisschen Kundensegmente an und gucken auch noch, noch mal auf unser Kernsortiment, so Trockenfrüchte, Nüsse, vor allem so Nussmischungen und so weiter und versuchen da eben wie wie auch mit dem pistaze ansatz so modular neue, innovative, in diesem, in diesem Fall Nussmischungen zu bauen. Weil dieses Segment ist gerade bei uns sehr, sehr, also gerade Nussmischungen haben wir sehr wenige. Mhm. In einem Kilogramm online, aber dadurch, dass wir halt offline sehr stark wachsen, wollen wir da auch nochmal richtig angreifen. Und planen langfristig 20, 30 Milliarden Umsatz an die Börse? Ähm Wissen wir noch nicht, können wir auch nicht unbedingt sagen, ach, vielleicht ein Punkt ist noch Fokussierung. Also wir äh, haben ja auch sehr viel ausprobiert äh, in der Journey von Koro. Das heißt, Koro Fresh mit frische Boxen, Koro Eis mit Ko kocht. Eis. Koro Kocht hatten wir mal, als es diesen Hype mit den Lieferdiensten gab. Mhm. Äh, wollten wir eben zehn Minuten Essenslieferdienst bauen. Ähm, also einfach, wir, wir haben sogar Toys gemacht, äh, weil wir die Idee hatten, meine Spielzeugkiste zu übernehmen. Äh, also sehr viel ausprobiert, sehr viel unternehmerisch dadurch gelernt. Haben jetzt aber gesagt, wir fokussieren uns äh, tatsächlich auch auf Food und wollen im Food-Segment bleiben. Wir haben vielleicht auch ein paar Storage-Artikel, um die Food-Produkte schön in Szene darzustellen. Aber da wollen wir uns auch nicht verstricken, sondern wirklich das Food-Segment weiter ausbauen und uns darauf fokussieren. Also auch 2024 wird für uns auch das Jahr ein bisschen der Fokussierung.
1: Ja, mega geil. Pira, das war... Mega, mega geil, diese Geschichte so ein bisschen nachzuvollziehen, ähm, auch einen Ausblick zu kriegen, äh, wo es noch hingeht. Ich habe zum Schluss noch zwei, drei teuflische und himmlische Fragen für dich vorbereitet. Natürlich beginne mit den teuflischen.
0: Was kannst du überhaupt nicht? Ich würde sagen, die lange Fließtexte schreiben und singen. <lacht> Man wird kein Buch von dir. Ja, erwarten, und ich bin muss mit GTPT geschrieben. Ja, also ich glaube, ich bin handwerklich auch nicht so wahnsinnig begabt.
1: Right. Ähm, wer würdest du sagen, hat unter deinem oder eurem Erfolg am meisten
0: gelitten? Ähm, ich würde sagen, die ganz kleinen Nischen-Online-Shops, die eben Trockenfrüchte Nüsse online verkauft haben. Aber auch sicherlich die großen Marken, denen wir versuchen, Mark Marktsegmente abzunehmen. Welche ungewöhnliche Fähigkeit
1: oder Begabung besitzt du? Von der die meisten Menschen nichts wissen.
0: Äh, ah, ja, ich kann, ich kann tatsächlich ganz gut kochen. Ich habe jetzt vor kurzem bei, beim perfekten Dinner mitgemacht. Hast du mich? Ja. <lacht> Geil, und was hast du gekocht? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf. Das äh, kommt erst. Dann lass wir das kurz kommt. Äh, mit, 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 mit Januar kommt das. Was war deine beste Investition? Äh, der Einstieg bei Co. Achso, und äh, ein paar Tesla-Aktien. Sehr früh gekauft. Zu welchem Preis da aus? Oh, ich weiß gar nicht, weil es war auf jeden Fall vor jedem Aktien-Split. Ja und dann für weiß ich nicht 30 Euro oder so pro Aktie Alter. und dann also ganz gut am Peak verkauft richtig gut ja nice wann warst du das letzte Mal richtig stolz richtig stolz war ich als wir unseren Pistazienmus Proteinriegel endlich fertig hatten und der auf einmal richtig gut in den Retailern lief. Es war immer so eine Vermutung, das muss doch abgehen, das muss doch abgehen. Aber wir hatten keine Datenbasis und viele haben uns gesagt, Pistazienmus im Riegel, Protein gerade, die interessiert das nicht und viel zu teuer und pipapo. Und als wir gesehen haben, dass wir der beste Branded Protein Bar im DM waren mit dem Produkt, da war ich richtig stolz. Richtig, geil. Ja. Mega. Zum Schluss, du hast ein Mega
1: Plakat hier in Berlin-Schönefeld, 20x40 Meter und kannst das freigestalten oder was draufschreiben.
0: Was steht da? Also, ich glaube, es heißt Berlin Schöneberg. Schöne Schöneberg ist, genau. Schöne ja, Schöneberg ist der Flughafen. Genau, Sorry. richtig. Schöneberg. Ähm, die Frage hast du geklaut. Von Tim Ferriss. Richtig, genau. Die hatte ich nämlich auch. Ich, ich habe die auch ist mal. Ist eine Interviewfrage, Interview werden Ja, <lacht> 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 genau. Also, keine Interviewfrage. <lacht> doch, doch. Die habe ich auch mal in den Interviews gespannt. Da bin ich jetzt, jetzt gespannt, was der Interviewer sagt. Also, müssen wir mal darüber nachdenken. Aber so spontan, fall, also cheesy Sprüche ein, wie starte bei dir oder I don't know, irgendwas. Ähm, also was richtig Gutes, ah ich würde das Koro Café bewerben, weil ich bin ja tatsächlich Franchise-Nehmer von dem Koro Café das es läuft gerade nicht so gut und wir brauchen Kunden, also würde ich das bewerben. <lacht> Ernst groß, gut. Koro Café draufschauen. Egal. Fira, ja, nochmal, das war ein richtig, richtig klasse Gespräch. Vielen Dank für diese
1: Rundfahrt in deine Story vom Mathe-Student zum Koro-Geschäftsführer. Mega, mega Respekt für die ganze Story, die du da hingelegt hast jeden Tag, wo du hier auftrittst und irgendwie versuchst, das Ding weiterzuentwickeln. Richtig, richtig geil. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke dir. Wenn es auch euch Bock gemacht hat, lasst mir bitte ein Like hier, schreibt es in die Kommentare und wer weiß, vielleicht sehe ich euch ja gleich in der nächsten Episode vom Podcast. Bis dahin. Servus.